0: E com a leitura deste episódio, nós encerramos o volume 1 da história de Rama, o fluir da sagrada doçura contada por Sri Satyasai. Encerramento do capítulo 18 – As Sandálias Entronizadas Recordamos que no final do episódio anterior, Rama descrevia para Sita e Lakshmana a sua admiração por Bharata e Chatrugna Enquanto isso, as pessoas emergiam em fluxo dos limites da floresta em direção às áreas povoadas nas proximidades de Ayodhya. Eram os ascetas, os sábios, os brâmanes e ministros, os irmãos Bharata e Chatrugna as rainhas Kaushalya, Kaikeyi e Sumitra e a vasta massa de cidadãos. Eles não conseguiam conter o fardo do desalento, que se tornava cada vez mais pesado à medida que avançavam e chegavam mais perto da cidade. Passavam o tempo descrevendo uns aos outros os acontecimentos dos cinco dias que haviam passado na presença de Ira,ma e expressando a sua admiração pelos ideais que ele havia encarnado e exemplificado pelo seu amor, compaixão e afeição. Não pararam para se alimentar e nem mesmo para dormir, já que não sentiam fome nem sono. A tristeza da separação os subjugara, afugentando todas as carências de menor importância. No segundo dia, encontraram o poderoso Ganges. O chefe dos nichadas providenciou barcos para levá-los através do rio e mandou preparar uma lauta refeição para a população cansada e para os ilustres personagens da corte. No entanto, ninguém compartilhou da hospitalidade que lhe oferecia, pois a dor, por haverem deixado Sita, Rama e Lakshmana, lhes oprimia demasiadamente o coração. Mas incapazes de desagradar Gurrá e sem querer magoá-lo, meramente sentaram-se diante dos pratos, serviram-se deles e logo se levantaram descartando o conteúdo. Por quê? Nem mesmo os cavalos tinham vontade de comer, simplesmente recusavam-se a fazê-lo. Percebendo isso, o preceptor real Vashista, afirmou Vejam, Rama é o residente interno, o Atma que está em todos. Ele é a inteligência, a consciência que distingue cada ser. Ninguém se sentia inclinado a se recostar para tirar algumas horas de descanso. Bharata resolvera seguir diretamente para Ayodhya sem se demorar pelo caminho. Estava ansioso para apresentar as sagradas sandálias de rama aos cidadãos que lá sofriam e proporcionar-lhes um pouco de consolo e coragem. Então, no quarto dia da jornada, o grupo transpôs os rios Gomati e Sarayu e alcançou os arredores de Ayodhya. Os idosos, crianças e mulheres de Ayodhya que não haviam podido viajar até o acampamento de rama junto com a imensa multidão... Esperavam sinais de um feliz retorno após o cumprimento da missão que consistia em convencer Rama a tomar as rédeas do governo. Tinham os olhos quase cegos de exaustão e de extrema ansiedade. Quando ouviram o som distante das rodas das carruagens, correram para as ruas e se puseram a espiar para o interior dos veículos que passavam, indagando — Onde está o Nosso Senhor? No entanto, como o crepúsculo logo se transformou em escuridão, voltaram para suas casas e passaram a noite na alegre esperança de poder ver o seu amado príncipe aos primeiros raios do sol nascente. Um imenso desapontamento mesclado com um pouco de satisfação os aguardava na manhã seguinte, quando souberam que Irama não retornara à capital, mas que enviara suas sandálias para representá-lo. Nesse meio tempo, Bharata convocou o preceptor real e os ministros da corte e lhes atribuiu diversas funções administrativas conferindo-lhes autoridade para exercê-las. Depois chamou Shatrugna e incubiu-o da tarefa de amparar e consolar as rainhas-mães. Organizou uma reunião de brahmanes e eruditos e, de pé, com as palmas unidas diante deles, disse-lhes que satisfaria os seus desejos, grandes ou pequenos pois sabia que promoveriam somente os melhores interesses dele e do povo. Queria então que lhe apresentassem as suas demandas sem hesitação. Convocou igualmente uma reunião com os cidadãos de Ayoria e os líderes do povo de todas as partes do império e relatou-lhes tudo o que acontecera na capital e na floresta. Expôs-lhes um resumo das conversas que tivera com Urama e rogou-lhes que adorassem e reverenciassem as sandálias como a autêntica presença do próprio Rama durante o período de 14 anos em que ele estaria ausente. E declarou, Estas sandálias nos protegerão a todos, são o nosso refúgio e recurso. Com plena confiança de que elas nos governam, vivamos com o Rama instalado em nossos corações. Após o seu retorno, ele reinará diretamente sobre nós, concedendo-nos a alegria da sua presença física e da sua orientação. O nosso dever, a partir deste momento, é esperar por aquele dia feliz, com orações em nossos corações. Bharata marcou uma hora auspiciosa para a instalação das sandálias sagradas no trono, tendo em vista o júbilo de todos os segmentos da população, do preceptor real e dos eruditos, ascetas e sacerdotes, assim como dos ministros e demais membros da corte, líderes do povo e cidadãos comuns. Cuidou para que fossem feitos preparativos em grande escala para celebrar o evento. Naquele dia, prostrou-se diante das mães Cauchalhaço, Mitra e Kaikei, em seguida erguendo as sandálias de rama até a altura da cabeça foi até o trono. Implorando as bênçãos de Vashishtha e também a sua permissão e a de todos os que estavam ali reunidos, ele as pôs no trono, oferecendo-lhes reverente lealdade, e colocou sob a sua custódia, em segurança, todas as responsabilidades que a ele cabiam. E mais tarde, aquele firme adepto do Dharma, aquele incomparável herói, Caminhou em direção à aldeia de Nandegrama, onde havia uma cabana de palha preparada para lhe servir de residência. Assim como Rama e Lakshmana, usava os cabelos trançados em um nó e vestes feitas de cascas de árvore. Frequentava uma caverna especialmente cavada na terra. A sua comida e roupas eram idênticas às dos acetas na floresta, e seus pensamentos, palavras e ações, igualmente austeros e orientados no sentido espiritual. Bharata renunciou à vida luxuosa de Ayodhya, uma vida que Indra, o governante do céu, louvava como sendo inatingível até para ele. Abandonou a opulenta existência no palácio real, invejada pelo próprio Kubera, o deus da riqueza. Sentia-se feliz naquela pequenina aldeia, vivendo na cabana de palha longe das vistas alheias. Fez o voto de não mais olhar para o rosto de ninguém até que Irama retornasse do exílio. Manteve a mente fixa nele e no dia do seu regresso da floresta. À medida que o tempo passava, o seu corpo se tornava cada vez mais fraco, porém o esplendor espiritual no seu rosto era cada vez mais intenso a sua devoção à Rama cresceu em proporções mais e mais vastas. Bharata se transformou em uma alma pura que alcançou a realização. No firmamento do seu coração, as estrelas luziam como gloriosas galáxias. Abaixo delas, os seus sentimentos e emoções brilhavam como o puro, calmo e profundo oceano de leite.